0: Tässä kun nyt Kuntalehden podcastissa ollaan, niin täytyy sanoa, että ei ole kunnille mikään ihan helppokakku lapsipalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa.
1: Tässä Kuntalehden podcastissa puhutaan lapsista, lasten palveluista ja koronan vaikutuksista lasten palveluihin ja lapsen asemaan ja oikeuksiin. Vieraina täällä Kuntatalon studiossa ovat lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen. Ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen Korhonen. Ja minä olen toimittaja Ville Miettinen. Tervetuloa mukaan vieraat ja tervetuloa kuulijat. Lapsiasevaltuutetun vuosikertomuksessa toteat Elina Pekkarinen näin, että COVID-19-pandemian vuoksi yhteiskunnassa on tehty useita päätöksiä, joiden vaikutuksia ei kiireeseen vedoten ole arvioitu. Koska pandemia edelleen jatkuu, on otettava käyttöön työkalut, joilla eri päätösten lapsivaikutuksia voidaan arvioida tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Millaisen kouluarvosanan antaisit, Elina, suomalaiselle yhteiskunnalle tästä koronakriisin hoitamisesta lasten, lapsen aseman ja lasten oikeuksien näkökulmasta?
0: No nyt kyllä aika pahaan pisti. <laughs> En lähde tässä ehkä kouluarvosanoja jakamaan, koska ymmärrän sen, että on jouduttu tekemään päätöksiä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, jonka seurauksista kukaan ei ole oikeastaan uskaltanut sanoa mitään. Aivan varmaa. Mutta ajattelen niin, että paremminkin olisi voinut mennä. Kuitenkin tässä on mennyt jo vuosi ja meillä on. Pitkää ja hyvää kokemusta lapsivaikutusten arviointien tekemisestä niin valtiohallinnon kuin kunnallisessa päätöksenteossa. Syystä tai toisesta niitä ei sitten kuitenkaan ole tehty.
1: Millaisia nämä työkalut voisivat olla, joihin viittasit tässä, tässä vuosikertomuksessa, joilla sitä arvioita voitaisiin tehdä?
0: Arviotahan voi tehdä erittäin huolellisesti tai sitä voi tehdä hieman kevyemmin, mutta vähin mitä voitaisiin tehdä on ainakin katsoa aikaisempia tutkimuksia, tarkastella tilastoja ja rekistereitä, mahdollisesti kuulla asiantuntijoita siitä lapsinäkökulmasta. Se tärkein mielestäni on se, että selvitettäisiin lasten ja nuorten omia mielipiteitä kustakin tilanteesta ja myöskin käytettäisiin sitä mielipidettä sen päätöksenteon tukena.
1: Aila Puustinen-Korhonen, toimit Kuntaliitossa lastensuojelun ja muiden lapsiperheiden sosiaalipalvelujen erityisasiantuntijana. Millaisen arvosanan sinä antaisit tälle koronakriisin hoitamiselle lapsen, lasten palveluiden ja lapsen näkökulmasta?
2: Joo, tämä arvosana tietysti on yhtä vaikea minunkin sanoa kuin Elinan. Mutta tietysti tässä tapahtui sellaisia hirveän nopeita liikkeitä siinä epidemian alkuvaiheessa, esimerkiksi etäkouluun siirtyminen muutaman päivän varoitusajalla. Ja, ja noin yleisesti ottaen niin ajatellaan, että, että suomalainen perusopetus siitä aika hyvin kyllä selvisi, mutta hän nyt viestit sieltä kentältä kertoo minulle, että koulupudokkaat ovat tippuneet lastensuojelun perhetyön syliin, eli Nyt kun jossain vaiheessa saadaan tietoa esimerkiksi, mitä koulupudokkaiden määrälle on tapahtunut, niin pahoin pelkää, että meillä on enempi koulupudokkaita kuin aikaisempina vuosina, koska nyt se etäkoulussa pärjääminen ja selviäminen edellytti sieltä kotoa myös vahvaa tukea ja vanhempien panostusta ja ja sitten vanhemmat teki etätyötä ja osa vanhemmista ei kyennyt tukemaan omaa lastaan. Ja, ja sitten siinä niin kuin osa lapsista hän tästä koulusta. Että se minua huolestuttaa tiputtiin opetuksesta, oppimisesta ja myös siitä sosiaalisesta yhteisöstä ja siitä sen koululaisen päivä niin rutiinit hävisivät. Eli osa lapsista tästä kyllä kärsii aika paljon. Ja ne vaikutukset meillä ei ole vielä tiedossa että ne vaikutukset ei ole hyviä.
1: Niin, tosiaan vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta näitä huolestuttavia merkkejä on tullut esiin. Pelottaako teitä se, mitä sieltä paljastuu tässä vuosien kuluessa? Kuinka rajuja seurauksia tästä voi tulla?
0: No kiinnittänyt huomiota siihen, että me ollaan aika tavalla selvitetty eri osapuolten kokemuksia esimerkiksi etäopetuksesta. Ja hyvä niin, kokemukset on tärkeitä, mutta mä toivoisin, että pikimmiten tehtäisiin myöskin semmoinen hyvin kovaakin tieteellistä tarkastelua kestävä tutkimus siitä, miten tämä on vaikuttanut esimerkiksi oppimistuloksiin, tietotaitoihin ja niin edelleen. Tämä digitaalinen siirtymä onnistui hyvin, myös kansainvälisesti vertailen, mutta... Maan aivan samaa mieltä kuin Aila, että tässä kyllä lapset jää aika tavalla sen varaan, millainen heidän perhe on ja millaista tukea siellä on saatavilla. Ja erityisen heikossa asemassa tässä on ollut lapset, joiden kotona ei puhuta suomea äidinkielenä, joiden kotona on päihde- tai mielenterveyden ongelmia tai muita elämähallinnan ongelmia, lapset, jotka asuvat ahtaasti. Siitäkään ei ole paljon puhuttu ja lapset, joiden kotona ei ole ollut sitä digitaalista osaamista. Ja tietysti lapset, joilla on ollut oppimisen motivaation ongelmia jo ennen koronaa, niin heillehän tämä on tavallaan tullut helpotuksena niin kuin lapsen näkökulmasta, että nyt ei ja, ja Kaikkihan me tiedetään pitkällä tähtäimellä, mitä se sitten tarkoittaa lapsen tulevaisuudelle. Mm. Ei hyvää.
2: Ja sitten me mietitään sitä vanhempien roolia tässä koronassa, päiväkotilapset kotona, koululaiset kotona, ja se mitä siinä tapahtui aika nopeasti, kun tämä epidemia alkoi, ja se liittyi varmasti siihen pelkoon tartunnoista ja pelkoon sairastumisesta, ja, ja kun me ei tiedetty epidemiasta vielä oikeasta koronaviruksesta, sen leviämisestä, siihen ei ollut rokotetta, testit ei toimineet, niin sekä työntekijöillä että asiakkailla oli paljon monenlaisia pelkoja. Ja se, mikä tapahtui hyvin nopeasti silloin vuosi sitten, kun pandemia alkoi levitä, meille tuli poikkeusolot, että aikuisten palvelut, juuri mielenterveys- ja päihdepalvelut, siirtyivät hyvin nopeasti etävastaanottoihin ja puhelinvastaanottoihin. Ja nyt osa meidän niin kuin huonosti voivista lastensuojelulasten vanhemmista ei kyenne tätä palvelua vastaanottamaan. Eli meiltä niin sanotusti hävisi iso osa lasten vanhemmista näistä palvelujärjestelmän palveluista tippuivat. Ja sehän ei tietenkään hyvää niin kuin tarkoita pitkällä aikatahtäämällä ja on aika huolissaan ollut, ollut tästä. Ja ja se mikäli minulta joskus on asiasta kysytty, niin olen kyllä sitten sanonut, että nyt, kun, nyt täytyisi ihan henkilökohtaisesti kontaktoida ja käydä ja tavata näitä vanhempia ja selvittää miten he kuuluvat ja, ja mitä apua he tarvitsevat. Että siinä minusta ehkä on sellainen aika, aikapommi, mm-hmm. joka sitten ehkä näyttäytyy lastensuojelussa, koska nyt nuo lastensuojelukentän viestit kertoo myös sitä, että se mikä siellä on ehkä työn sisällä muuttunut, on se, että joudutaan vastaamaan entistä enemmän kaikenlaisiin kiireellisiin ja äkillisesti niin tulehtuneisiin tilanteisiin. Kyllä. Mutta tämäkin var- varmaan niin kaipaa sitten ihan oikeasti, niin kuten Elina tuota tutkimusta peräänkuuluttaa, niin ihan myös selkeästi tällaista seurantatutkimusta. Ja, ja kyllä itse pidän tärkeänä sitä, että ne vanhempien äänet ja lasten omat äänet ja kokemukset siinä olisi isossa osassa. Mikä, mikä, miltä vaikutti ja miltä tuntui.
1: Mm. Eli sanotko Ella, että va- vanhemmat eivät kyenneet siihen Joo, kyllä. Etä, Joo. Niin,
2: tai sitten ottamaan vastaan näitä etäpalveluja. Ei ollut niin, välineitä osattu käyttää, Joo. ei jaksettu motivoitua tai sitten ei kertakaikkisesti sitten <suh> sujunut se. Se on ihan mm. erilaista se vuorovaikutussuhteen esimerkiksi. Terapiatyö tai mielenterveystyö, kun on ot puhelimitse tai, tai tota vaan etäyhteyden välityksellä, niin se kuitenkin etännyttää siitä vuorovaikutuksesta, että, että se, mikä ehkä on iso vaikutus, mihin se tämän koronaviruksen, nämä piikkiproteiinit purivat tehokkaasti, niin oli siihen vuorovaikutustyö ytimeen. Mm. Mitä niin kuin vuorovaikutustyötä, mm. moni päihde- ja mielenterveystyö on vuorovaikutustyötä, niin se vaikutti etänyttävästi, koska välimatkat suuren, niin tuli puhelin tuli puhelinvastaanot, tuli otot tämän tyyppiset, että se muutti tavallaan sen työn sitä perusydintä, mm. Kyllä. eikä ne vaikutukset ole tosiaankaan pelkästään positiivisia, vaikka osa, osalle vanhemmista on myöskin sopinut nämä, nämä Teams-kokoukset ja tämän tyyppiset, että, <köhön> että siellä on sitten Puolensa ja puolensa.
0: Joo, ja kyllä siinä varmasti se ongelma, joka on ollut, on se, että kun nämä on kumuloitunut, että ei pelkästään aikuisten palveluus vaan myös lasten palvelut siirtyy joko verkkoon tai loppu kokonaan. Että kouluterveydenhuollon käynnithän romahti 75 prosenttia heti viime huhtikuussa. Neuvolakäynnit oli edelleen syksyllä. Olikohan se parikymmentä prosenttia alhaisemmat. Opiskeluterveydenhuollon käynnit 40 prosenttia alhaisemmat kuin vuotta aikaisemmin. Eli ei pelkästään aikuisten, vaan myös lasten palveluissa tapahtui niin kuin iso tällainen käyntien, käyntimäärien romahdus. Ja Itse ajattelen, että meidän on hyvä pitää mielessä, että meillä on paljon perheitä, jotka on saattanut myös olla helpottuneita siitä, että se kontrolli heikkenee, mikä on tarkoittanut sitä, että ollaan voitu elää kuin elopellossa ja lasten kannaltahan se on silloin kaikkein hankalin tilanne jos vanhemmat ikään kuin RaiRai rai antaa mennä mm. vaan. Kevät on hirveän kuormittavaa aikaa muutenkin. Monille ihmisille, joilla on mielenterveyden ongelmia, niin siinä on voinut tulla niin kuin todella hankalia kumuloituvia vaikutuksia. Joo,
2: toi ihan totta, mitä Elina sanoi tuosta, että, että lastensuojelutyöhön valitettavasti kuuluu se ilmiö, että osa asiakkaista sitä kovin mielellään välttelee. Ei ehkä olla samaa mieltä siitä, että onko perheillä ongelmia ja minkä tyyppisiä ja tarvitaanko sitä palvelua vai ei, niin tämä on nyt sitten kuitenkin mahdollistanut tämmöisen asiakkuuden välttelyn ja tapaamisia peruutaan ja matalalla kynnyksellä ja, ja tämä video ja tämmöinen etätyöskentely, niin sehän on mahdollistanut muun muassa sen, että jos sieltä esimerkiksi sairaalasta on kotiutettu synnyttänyt äiti, jolla on sitten tämmöistä päihteiden käyttöön liittyvää huolta ollut ja, ja ollaan sillä suunnitelmalla kotiutettu, että perhettä molempia vanhempia ja vauvaa tavataan ja, ja sitten esimerkiksi tämä videoyhteys ollut, niin on käynytkin niin, ettei sitä vauvaa koska haluta näyttää se videoyhteyden välityksellä ja toista puolisoa ei näy eikä kuulu. Eli, eli ei voida tavallaan vähän niin kuin tsekata, että missä kunnossa siellä on isä ja äiti ja, ja miltä se vauva vaikuttaa. Että siinä on tietysti, tämä on iso digiloikka ollut, ja osa siitä on tuonut hyvää. Se on myöskin ehkä tehostanut työntekijöiden mielestä myös olla voitu tehostaa työajan käyttöä, ja on tavallaan aikaa vapautunut ja dokumentointia ja tämän tyyppiseen. Mutta sitten siellä on nämä kielteiset puolet, puolet kyllä tullut näkyviin, että, että aika valmistautumattomasti ja lastensuojelu meni, Ja välttämättä oli otettava käyttöön digitaalisia välineitä. Mutta nyt varmaan tässä jatkossa pitää myös miettiä sitä, että nyt tiedetään ehkä mitä riskejä siihen liittyy. Ja ja osalle pitää löytää ne asiakkaat, kenen kanssa tämmöinen työskentely sopii. Ja ehkä tunnistaa ne asiakkaat, joiden kanssa ei ole hyvä tapa tehdä työtä. Mutta oppia ikään kaikki tämä on ollut ihan valtava iso oppimisprosessi ja, ja kokemus, ja on, on tuonut myös tämmöisiä oivalluksia sinne käytännön työhön. Ja on hyviä kokemuksia digitaalisesta perhetyöstä esimerkiksi. Että hyvä ei huono.
1: Tämä kuulostaa aika hurjalta tavallaan, että jos siinä jää osa sitä palveluun, palvelusta, osa jää niin kuin tavallaan toteutumatta Just jos yhteyden päähän ei tuodakaan niitä kaikkia osallisia, mm. esimerkiksi kaikkia perheenjäseniä. Mm. Mitä silloin voi, tota, voi perhepalvelun tai lastensuojelun työntekijä tehdä?
2: No sehän voi vaan tehdä sen, että se voi sopia, tuota, työntekijä tietenkin sopii sen kotikäynnin, että me tulta käymään. käyn. Okay. ja maskien käyttö lähityössä ja desinfioinnit ja etäisyydet ja muut on tuonut. Paljon, paljon enempi sitä suunnittelua ja pitää suunnitella tarkemmin ja pitää valmistautua ja, ja, ja muuta. Että se on tuonut tämän tyyppisen jutun sinne tavallaan lisätyön, mutta se, että lastensodun lähityö ei korona-aikana ole hävinnyt yhtä minnekään. Mm. Ja, ja tota, työt on tehty ja, ja asiakkuuksia hoidettu ja lapsia sijoitettu. Että, mutkia voinut matkaan tulla, mutta. Minusta aika hyvin lastensuol on kuitenkin selviytynyt, selviytynyt näistä haasteista ja, ja pystynyt työskentelemään, mutta kuormituksen lisääntymisestä kertoo kyllä nyt sitten tuo, mulla on parhaillaan kentällä menossa tuossa kuntien lastensuolosta semmonen kysely, että miten se lastensuolun sisällä on näyttäytynyt tämä pitkittynyt korona epidemia, niin kyllähän siltä nuo alustavat vastaukset näyttää siltä, että kuormituksen lisääntyminen ja sekä perheet ovat väsyneet, että työntekijät ovat aika väsyneet.
0: Mm. ja itse olen paljon miettinyt sitä, että tämä, koska lastensuojelu on tehnyt lähityötä mm. läpi koronan, niin siinä on voinut käydä myös niin, että, että että ikään kuin sellaiset asiat, jotka on aikaisemmin hoidettu ehkä seurakunnan järjestöjen peruspalvelujen piirissä, niin lankee nyt sitten lastensuojelun tehtäväksi. Sehän ei kenenkään kannalta ole toivottava tilanne.
1: Mm.
0: Joo, tuohon
2: Elinan juttuun jatkasi sen verran, että silloin kun tässä tuli nämä poikkeusolot silloin hyvin nopeasti silloin 2020 keväällä, niin tota, mullehan tuli hyvin vihasia viestejä tuolta kunnista, että heillä palvelun palveluntuottijat, joilta he esimerkiksi mm. ovat ostaneet ostopalvelusopimuksella ja kilpailutuksien kautta näitä lähipalveluja, perhetyötä ja tämmöisiä, niin saman tien pistettiin pe- tuota, tilat kiinni ja, ja työskentely niin kuin siirtyi sataprosenttisesti etätyöhön, josta ei tosiaankaan oltu sovittu. Eli siihen tuli semmoisia paniikkireaktioja mm. myös sitten tavallaan että ostettujen palvelujen osalta, eli jäljelle jäi sitten vaan se kunnan oma työ, ja, ja sitä piti sitten venyä ja venyttää ja paukuttaa moniin suuntiin. Ja esimerkiksi sieltä avohuollon perhetyöstä ja sosiaaliohjauksista jouduttiin kyllä siirtämään työntekijöitä kunnan omaan ympärivuorokautisiin laitoksiin, koska niissä oltiin matalalla kynnyksillä sairaslomilla, koska ei tiedetty vielä koronasta ja ei tiedetty, onko korona sairaana ei saanut meille töihin. Ja ympärivuorokautisten yksikköjen täytyy toimia. Eli työ, työresurssi on kyllä joustanut ja venynyt. Niin ei suuntaa tässä, että me ei sitä kyllä ehkä tässä mielikuvitus siitä, meillä sen miettimiset mihin kaikkea sitä on venytetty.
1: Kiinnostavaa oli tässä, äsken vähän sivuttiin tätä lasten kokemusten kartoittamista ja sen, sen kuulemista. Luin Elina sun haastattelun Turun Sanomista, jossa totesit, että lapselle tämä koronavuosi on ollut niin kuin pidempi tavallaan kuin meille aikuisille ja on itsekin sitä just miettinyt sukulaislapset kolme vuotta. Hehän ovat eläneet suuren osan elämästään mm. tässä koronatodellisuudessa. Ja samoin tuossa huomasin Twitterissäkin tästä aiheesta keskustelua siitä, että mitä just päiväkodissa lapset pitää ihan melkein käsittämättömänä sitä, että joku päiväkotikaveri on päässyt kylään jonkun toisen luokse. Tuleeko näistä lapset toisaalta sopeutuu? Erilaisiin tilanteisiin, mutta tota, tämä on niinku yksi mielenkiintoinen asia, minkä siis just tämä kokemuksen kartoittaminen.
0: No lapsi valtuutetun toimistossa korkeakouluharjoittelijat Karri Kekkonen ja Tuoma Virtanen sai syksyllä idean, että he käyvät kysymässä jyväskyläläisiltä koululaisilta, että miten he ovat kokenut tämän koronan. Ja ihan semmoisella avoimella kysymyksellä, että mitä ajattelet koronasta? No, kävi niin, että Jyväskylässä se tilanne meni aika huonoksi silloin syksyllä, että hei päässeet paikan päälle kouluihin sitä kysymään, niin he lähetti sitten opettajien kautta tehtävän, että kerro meille, mitä ajattelet koronasta. Ja me saatiin 115 piirustusta ja, ja erilaista tarinaa siitä, mitä koululaiset, kolmasluokkalaiset ajattelee koronasta ja Kyllä se aikasynkkä on. että Kari, Kari ne sitten tota analysoi niin merkityskokonaisuuksia, joista toinen oli tämä, tämä virus niin sairautena ja ne pelot, mitä se herättää. Että lapsilla on ollut aika paljon pelkoja, epävarmuutta ja huolia, joita mun mielestä ei ole otettu vakavasti. Meidän viestintä lapsille on ollut hyvin vähäistä. Ja sit Toisaalta se, miten radikaalistissa on muuttanut heidän sosiaalisia normeja. Yksi-kaksi arkeen tulee välimatkat tai etäisyydet, tulee käsidesit, jatkuva käsien peseminen, ei saattavata kavereita, pelottaa, että harrastuksista putoaa pois, ei kehity, myydäänkö ponit. Niin kuin tällaista kaikkea, mikä mun mielestä on jäänyt aika tavalla kuulematta tässä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja me ollaan totta kai toiveikkuuden ylläpitämiseksi haluttu viestiä, Myönteisesti, että on ollut hyviäkin asioita enemmän aikaa perheen kanssa ja niin edelleen, mutta kyllä rehellisesti täytyy sanoa, että aika tympeätä se viesti oli, että ihan suoraan kirjoitettiin, että korona on perseestä.
1: Minkä takia se viestiminen lasten suuntaan on jäänyt semmoiseksi? Lasten
0: suuntaan ei ole mun mielestä ainakaan valtiohallinnon taholta viestitty juuri ollenkaan. Kuntien sivuja on katsonut, niin hyvin vaihtelevasti on lapsille tietoa koronasta. Me aina luotetaan siihen, että vanhemmat ja opettajat, kasvatushenkilöstö kertoo lapsille. Mutta mä katson nyt, että kyllä lapset seuraa yhteiskunnallista keskustelua. Kyllä heillä pitäisi olla... Se oikeus siihen, että heille kerrotaan myös päättäjien taholta, mitä tehdään. Eikä siellä vaan mikromaailmassa. Se on vähän sama kuin meille aikuisille viestis vaan asioista, oma vanhempi tai, tai sukulaiset. Olisi se aika tympeetä. <tys> Mutta toki meillä oli yksi valtio, valtioneuvoston koronainfo viime kesänä, joka oli ihan valtavan suosittu. Mm. Sehän noterattiin ulkomaillakin. Mutta hei, yksi. Niin. Joo, on samaa mieltä kyllä siitä, että
2: Katsoin itse sen lapsille suunnatun koronainfon ja jotenkin musta ministerit kyllä onnistu jotenkin menemään tavallaan siinä viestimisessä ihan niin lapsen silmien tasolle. Ja olen kyllä odottanut, että sieltä olisi tullut useampia ja ei, ei ole myöhäistä nytkään. Et kyllä oikeasti toivon, että tämmöisiä vastaavia Pidettäisiin koulupäivän aikana varmasti koulussa. Opettajat huolehtisivat, että lapset ovat TV-ärissä. Ne on tärkeitä. Ja, ja, ja muutenkin niin kuin meillä suomalaisessa yhteiskunnassa niin meidän täytyy lasten ääne antaa kuulua. Olen äärimmäisen onnellinen siitä, että viime vuosina sijoitettujen lasten äänin kuuluvuus, ääni on vahvistunut yhteiskunnallisessa keskustelussa tosi paljon. Mm-hmm. Että sehän tuo sitä läpinäkyvyyttä meidän. Niin kuin, semmoisiin palveluihin, mitkä on noin perinteisesti olleet aika piilossa.
1: Eli miten se on? Mitä kautta?
2: No se on tullut sitten kokemusasiantuntijoiden kautta, hmm. julkisuuden kautta. Tietysti se äänitu- lapset, nämä sijoitetut lapset, heillä on he viesti, heillä on omia kokemusasiantuntijaa, niin kuin tällaisia yhteisöjä ja, ja sitten esimerkiksi nämä eduskunnan oikeusasemien kanssa tekemät tarkastukset, joissa lapsia on haastateltu ja ja tuotu sitä lapsen ääntä näkyviin myös näissä tarkastuskertomuksissa, josta sitten on syntynyt julkista keskustelua. Minusta niin se ääni tulee aika vahvasti nyt sitäkin kautta näkyviin, mm. niin kuin pitääkin.
1: Lasten suojelun ja muiden perhepalveluiden tilanne on oikeastaan saanut tietysti surullistakin kautta tässä paljon julkisuutta ja sen sitä tilaa on aloittu ikään kuin pohtia muun muassa tämän Koskelan pitkään jatkuneen kiusaamisen ja väkivallan seurauksena. Tässä on muitakin hätkähdyttäviä esimerkkejä nuorten ja lasten keskisestä väkivallasta viimeisen vuoden aikana ja ihan tuoreitakin. Voiko koronan aiheuttamat traumat lisätä väkivaltaa?
0: Oi aika rohkeita puhua koronan aiheuttamista traumoista, mutta on aivan varma, että siinä on osa syy siihen, että nuorten tekemät väkivallan teot erityisesti vakavat sellaiset on viime vuonna kääntyneet nousuun pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen. Väkivallan määrä on lisääntynyt myös aikuisten keskuudessa, eli valitettavasti Väkivalta on ilmiönä sellainen, että sitä ruokkii yleinen epävarmuus, yleinen epäluottamus, sosiaalisen kontrollin oheneminen ja, ja juurikin tällainen niin palvelujen väheneminen. Eli meillä nuorten nuorisotilat on ollut suljettuna vapaa-ajan. Tekemistä on ollut paljon vähemmän. Aikuisia on ollut vähemmän julkisessa tilassa ja päihteitä on Suomessa liikkunut enemmän kuin aikaisemmin. Näissä on kaikissa ollut päihteet tavalla tai toisella osallisina. Siinä on siis monta tekijää. Puhutaan psykososiaalisista, yhteiskunnallisista ja situationaalisista tekijöistä, jotka siihen väkivallan Esiintymiseen vaikuttaa ja valitettavasti koronavuonna nämä kaikki on ollut tavalla tai toisella niin kuin väkivaltaa suosivia ja myötä vaikuttavia. Kyse on osin myöskin sattumasta. Tilanteet eskaloituu, mutta ne pääsevät eskaloitumaan, kun ei ole sitä sosiaalista kontrollia, on niitä päihteitä eikä ole mitään järkevää tekemistä. Hmm. Surullista on ollut sitä seurata. Mä ensimmäisen kerran tästä asiasta puhuin julkisesti jo viime kesänä. Heti kesäkuussa, kun ensimmäiset joukkotappelut ilmestyivät, niin sanoin, että nyt on aika tehdä jotakin. Että tästä ei hyvä heilu. Nuoret on niin heitteillä, heillä ei ole mitään fiksua tekemistä ja amfetamiinia liikkuu tosi paljon. Mut... Joo,
2: viime kesänähän sitten jo tuli, <köhön> mullekin kyselin lastensulun verkostoilta, että miltä se näyttää tilanne, niin tuli näitä viestejä, että alaikäisten vakava päihteiden käyttö. Siis päihteiden käytön lisääntyminen ja, ja tota, pitkittyminen ja, ja kovat aineet. Et se on niinku näkynyt. Ja sitten siinä rinnalla on näkynyt myös
0: alaikäisten
2: päihdehoitopaikkojen ja katkaisupaikkojen puute.
1: Okay. Mm.
0: Joo, se, se on, niinku, se on iso, iso ongelma Suomessa, että me ei niinku alaikäisten päihteiden ää, käytön korjaavaa hoitoa otetaan vakavasti. Ja väittäisin, että meillä myös ehkäisevä työ on aika pitkälti mm. niin järjestöjen varassa ja hyvin sattumaparasta varasta, että miten sitä paikkakunnalla annetaan. Että, että on edelleen paikkakuntia, joissa ei haluta tunnustaa sitä totuutta, että, että huumeita liikkuu ja lapset niitä käyttää. Valitettavasti alaikäisten on tänä päivänä helpompi saada käsiinsä vahvoja huumeita kuin alkoholia. Mikä on siis sillä mm. lailla hyvä asia, että alkoholin myyntiä on rajoitettu ja valvotaan hyvin tarkkaan. Mutta että sit se tarkoittaa sitä, että ei pelkästään kannabista, vaan myöskin amfetamiinia ja muita vahvoja aineita, muuntohuumeita, voidaan tilata verkosta. Niin, että ei välttämättä joudu edes tekemisiin niiden huumerikollisten kanssa. Mm. Ja tuossa <köhön>
2: lueskelin näitä pesäpuun kokemusasiantuntijoiden, he tekevät valtavaa hyvää työtä siellä pesäpuujärjestyssä kokemusasiantuntijat ja osallisuuden aikaa ja tämmöiset, niin sieltä kuitenkin viesti oli se, että kyllä se helpompaa on ne huumeet hankkia kuin hoitoa ja apua saada. Okei. Eli se on kyllä, niin kuin, siinä on paljon asioita pielessä, jos mm. näin on.
1: Eli missä sitä hoidon tarvetta ei oteta vakavasti?
2: Meillä ei, ei ole palveluja rytä? oikeasti.
1: Okei.
2: Meillä ei ole lastenpäihdepalveluja Suomessa. Mm. Ei ole, onko ollut laput silmillä, että eihän meidän lapsilla päihdeongelmia olisi, mutta meillä on myös lapsia, joilla on niin vakavia huumeongelmia, huumeriippuvuutta, että he tarvitsisivat lääkkeellistä vieroitushoitoa. Kyllä. Ja sitä ei
0: tässä maassa kyllä tosiaankaan ole saatavilla. Ei, ei. meillä jotenkin ajatellaan, että, että lapset, ja, ja kyllä mäkin niin hyvin penseesti <köhön> suhtaudun siihen, että lapsilla mitään korvaushoitoa aloitettaisiin, mutta että lapsen vierottaminen, vahvoista huumeista ilman lääkehoitoa, niin se on minun nähdäkseni epäeettistä. Monttu Auki on kuunnellut joitakin sijaishuollon palveluntuottajia, jotka on kertoneet, että heillä tota vierotetaan lapsi erkassa, että et, ovi lukkoa ja sitten katsotaan, miten käy. Niin siinä voi pahimmillaan mennä lapselta henki. Heillä voi kuitenkin olla sitä käyttöä usean vuoden ajalta ja hyvin rajuakin sellaista. Et kyllä he tarvitsevat sairaalahoitoa tai, tai siis hoitoa ja, ja siihen lääkkeellistä apua kylkiäisiksi. Tällä hetkellä lastensuojelussahan semmoista ei järjestetä.
1: Mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Kenen pitäisi tehdä aloite?
0: No, oli vissiin myöhemmin tarkoitus puhua siitä, siitä lastensuojelu lainmuutoksesta, mutta hmm. siinähän tämä on, on kyllä otettu vakavasti tämä ongelma.
1: Eli siinä pidennetään näitä äh, aikoja ainakin.
0: No siinähän on ajatuksena, että erityisen
2: huolenpidon jaksoa, joka hmm. tällä hetkellä on maksimissa vuonna 90 vuorokautta, niin lapsi hengen ja terveyden säästämiseksi ja suojelemiseksi olisi mahdollista jatkaa toiset 90 päivää. Hmm. Eli <köhön> tämä erityinen huolenpitohan on sellaista moniammatillista hoitoa. Se on ehkä se lastensuojelun suljetuin hoitomuoto, ja se osa varmasti tälläkin hetkellä erityistä huolenpitoa tarvitsevista ja saavista ovat myöskin päide ja on sinun rikoskierrettä, päidekierrettä Mutta mm-hmm. sittenhän siellä on se vaativa sijaishuollon valikossa, joka nyt tulisi ensimmäistä kertaa lain tasolle, niin se päidehoidon vieroituksen ja kuntoutuksen ja sijaishuollon integroitu hoito. Ja sen sitten sitten... Paikka näyttää, mitä siihen pitäisi kehittää, että siinä on palvelujen kehittämisen paikka. Eikä onnistu ilman erikoissairaanhoidon apua eikä terveydenhuollon palvelujen tuomista näihin yksiköihin.
1: Mutta Kyllä. tässä olisi ehkä yksi, yksi sauma Kyllä, kehittää tätä Kyllä, ehdottomasti. Parantaa. Miten muuten nämä lastensuojelulakia ollaan siis tosiaan uudistamassa? Tässä juuri lähti. Huhtikuun lopulla lähti lakimuutos Mitä ajatuksia sieltä nousee? Siellä on muun muassa tämä paljon julkisuudessa ollut sosiaalityöntekijä mitoitus. Sitä ollaan mm. esittämässä.
0: No mä voisin no, oikeastaan aila tunteen nyt sen, sen uuden esityksen paremmin kuin minä mä en ole ehtinyt siihen vielä tutustua. Mutta mä luin hyvin tarkkaan sen työryhmä esityksen, joka oli lausunnoilla tuossa helmikuussa. Minun niin, täytyy sanoa, että mä olin hirmu tyytyväinen siitä, että siellä noterattiin niin hyvin se perusongelma, mikä meillä lastensuojelussa on ollut oikeastaan kautta aikojen. Eli se, että meillä lastensuojelun hoidettavaksi tulee lapsia, jotka tarvitsisivat vankempaa psykiatrista tukea, jotka tarvitsisivat vankempaa päihdehuollon tukea, jotka tarvitsisivat vankempaa erityisopetuksen tukea ja jotka tarvitsisivat ehkä enemmän vammaispalvelujen tukea kuin sitten lastensuojelun tukea. Syystä tai toisesta 2000-luku on mennyt siihen suuntaan, että että näissä palveluissa, erityisesti psykiatrian puolella, niin niin osastohoitojaksot on koko ajan lyhentyneet ja vähentyneet, mikä on sitten näkynyt psyykkisesti erittäin huonovointisten lasten määrän lisääntymisenä lastensuojelussa. Jokainen voi kuvitella, että, että se on vähän niin kuin korjata polkupyörää autokorjaamossa tai päinvastoin autoa polkupyöräkorjaamossa. Se, se osaaminen ei kertakaikkiaan riitä, eikä se, se niin välttämättä se sijaisuollon laitoksen struktuuri ole oikea lapselle, joilla, jolla on akuutti psykiatrinen hätä. Tai jolla on esimerkiksi pitkäaikaisesti sellaista ä, kehitysvammaa tai neuropsykiatrista oiretta, joka vaikeuttaa toimimista sellaisissa olosuhteissa kuin mitä sijaishuollon yksiköissä esimerkiksi on.
2: Joo, se on ihan totta, että olin itse sen työryhmän jäsenenä ja, ja tämä oli iso kysymys, mitä selviteltiin siinä työryhmä kuluessa, että meillähän jotenkin on aivan käsittämättömästi muodostunut sijaishuollosta semmoinen rinnakkaispalvelujärjestelmä, että osaava selkeästi vammaispalveluja asiakaslapsista työnnetään sinne sijaishuoltoon. Ja, ja, ja tämä psykiatrisesti huonosti vo, tämä psyykkisesti huonosti voivat ahdistuneet, masentuneet itsetuhoiset samalla lailla. Ja tota, me luulet että meillä olisi... Vuositasolla ottoja tosi paljon vähempi, tuhansia vähemmän kuin tällä hetkellä, jos nämä lapset saisivat oikeaa apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Että jos ajatelen, että meillä on lapsella on, on vaikka syömishäiriö, masentuneisuutta ja vanhemmat kynsi hampaa hakee vuosikausia lapselle apua ja ovat valmiita vaikka mitä tekemään lapsensa eteen ja mitä ei tipu ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, että vanhemmat on niin väsyneitä ja niin loppu, että he ei niin kuin jaksa enää sitä omasta kodistaan töihinsä raahautua, ja lapsi, jos ei ole vielä mitään apua, niin näissä tilanteissaan sitten putkautetaan se lapsi sinne sijaishuoltoon, jossa ei, niin kuin sen lapsen, ei se, se ahdistus siellä eikä masennus siellä sijaishuoltopaikassa paranne. Et tota, Tämä on näin kuin isoja kysymyksiä, että siinä lastensuojelun hän kunnat arvioivat, joka viides huosta voitaisiin jättää tekemättä viidennes, jos nämä lapset saisi tarvitsemansa hoitoa mm. siellä mielenterveyspalveluissa. Ja se on noin melkein 2000 lastavuositasolla. Kyllä. Mm. Ja noin parisataa miljoonaa sijaisuolto käyttää rahaa sitten näihin sijoituksiin keskimääräisesti. Ja toinen iso ongelma on mielestäni nämä autisminkirjon, häiriöitä sairastavat lapset, jotka sitten eivät tule tutkituksi, diagnosoiduiksi ja kun se heidän ongelmansa on sitä, että heillä on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, impulssikontrollissa, oppimisessa, keskittymisessä, he on levottomia, että kun riittävän pitkään sitten he, he niin kuin koulussa pyörii ja luokassa ja, ja, ja kotona on vaikeita ja muuten, niin, niin sitten tämä heidän heidän tavallaan ja on toinen iso kysymys. Ja jos miettii tavallaan sit sitä heidän, heidän omaa sitä problematiikkaa, niin sijaishuoltahan voi olla äärimmäisen kuorpittava ympäristö heille. Kaikki aikuiset uusia, paljon uusia ihmisiä, uusia rutiinia. Se sijaishuolto voi olla niin kuorpittava heille. Että he kerta kaikkea kaikki voimavarat menee siihen, että he sitä sijaishuollosta selviytyy. Mitä voimavaroja ei riitä eikä jää siihen ja omaan kasvuun ja kehitykseen. Että tässä on nämä kaksi isoa asiakasryhmää mustamista. Suomen pitäisi selkeästi kyllä nyt pärjätä paremmin ja petrata paremmin. Tunnistaa,
0: hoitaa, kuntouttaa ihan muualla kuin sijaisuollossa. Kyllä. Mm. Me katsottiin THL kanssa noita vuonna 1997 Suomessa syntyneitä lapsia, jotka ovat saaneet mielenterveyden diagnoosin ja, ja joilla samaan aikaan on lastensuojelun sijaishuollon tarvetta, niin peräti 25 prosenttia adhd diagnoosin saaneista lapsista oli jossain alaikäisyytensä vaiheessa ollut sijoitettuna joka neljäs. Ja tota, siellä oli muitakin ryhmiä, joita se oli hälyttävän korkea. Masennuksesta ja ahdistuksesta kärsivät myöskin. Ja, ja tota, Ajattelen, että joo, voi toki olla niin, että siellä on muutakin tarvetta sille sijaishuollolle, mutta kun niitä katsoo sitten asiakirjatasolla, niin kuin olen tehnyt aikaisemmin tutkijana ollessa, niin kyllä se usein oli se kuva sellainen, että on, on... Vanhempi joka jää yksin, erittäin vaikea hoito sen lapsen kanssa. Sisaruksia voi olla useampia ja, ja tämä yksi oireilee voimakkaasti ja rikkoo paikkoja. Voi olla väkivaltainen sisaruksia ja vanhempansa kohtaan. Sitten ajaudutaan siihen tilanteeseen, missä muuta vaihtoehtoa ei ole kuin sijoittaminen. Usein se tapahtuu siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa olla sen kokoinen, että se pelkkä niin fyysinen voima on niin suuri, ettei enää pysty painimaan siellä
2: kotona. Ja olen itse erityisen murheellinen näiden, mitä elinäytössä kuvaisi niin tämän tyyppistä lapsen käyttäytymistä. Niin näillä lapsilla on todella, todella suuri riski joutua siellä sijaishuollossa kierrätetyksi sijaishuoltopaikasta toiseen, koska sitten se sijaishuoltopaikka ei myöskään ehkä kestä sitä lapsen hoidehdintaa mm. ja, ja käyttäytymistä ja on kauhean vaativa ja haasteellinen. Sijasuoltopaikka väsähtää taas, vaihdetaan että, että Sitten meillä on joukko lapsia, jotka kiertää sijasuoltopaikasta toiseen. ja Se ei varmastikaan ketään lasta eheytä eikä kuntouta eikä
0: kohenna heidän oloansa. Kyllä. Sitten meillä on myöskin lapsia, jotka vetäytyy, hmm. että he jättäytyy pois koulusta ja sosiaalisista kontakteista. Ja, ja voi olla hyvin yksinäisiä ja kiusattuja, syrjittyjä ryhmässään ja, ja heille myös sijaishuolto voi olla tosi hankala paikka. Et se ei välttämättä helpota sitä eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyden kokemusta.
1: Entä tämä sosiaalityöntekijän mitoitus, josta on, se usein nostetaan esiin, kun uutisoidaan lastensuojelusta tämä työn kuormittavuus ja kuinka yhdellä vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla. Jopa lähemmäs 100 100 asiakasta. Nyt sitä ollaan tässä lakiesityksessä ensin määrittämässä 35 asiakasta per sosiaalityöntekijä, sitten oliko se vuoden 2022 jälkeen 30.
2: 23 jälkeen 30. 23 vuoden jälkeen. Nyt se tuli se uusi hallituksen esityksen muodossa oleva lastensuojelulaki tuli viime perjantaina lausunnolle siinä on nyt sillä lailla ajateltu, että ensi vuoden alusta 35 ja sitten 2023 alusta 30.
1: Mm.
2: Et tota, siinä on, on tota, nuo, nuo mitoitukset ja nythän meillä on se ongelma siellä lastensuojelun sosiaalityössä, että siellä hyvin tiiviisti näyttää pysyvän sellainen noin 10 prosentin työvoimavaje. Mm. Eli vakansit on kunnassa ja siellä on rahat mutta kuka ei hae niihin töihin. Ja, ja tota, tämä tuottaa juuri nämä hirvittävän isot asiakasmäärät. Jos siellä on sit se yksi ainoa sosiaalityöntekijä ja kaksi tyhjää vakanssia, niin se yksi ainoa sosiaalityöntekijä joutuu kantamaan sen lapsiasioista vastaavan sosiaalityöntekijän niin kun, va- vastuun. Et sit, jos ajatellaan, että niin keskimäärin paljon Suomessa on asiakkaita lastesuojelussa ja paljon meillä on työvoimaresurssia niin sanotusti koko maata ajatellen, niin se keski, keskimääräinen asiakasmäärähän ei tälläkään hetkellä ole semmoinen 34. Joo. Mutta kun se vaihtelee... Mm. Osassahan se on nyt jo alle 30 tälläkin hetkellä mm. ja sitten meillä on, niin kun, jossa se on paljon isompi, että tavallaan se alueellinen vaihtelu on tosi suurta. Siellä on se työvoimavaje, joka siirtyy vähän paikasta toiseen. Että jos kunta A nostaa 500 euroa sosiaalityöntekijöiden palkkoja, niin sieltä imaasii ima- sosiaalityöntekijät lähikunnissa, oli se työvoimavaje siirtyy sinne lähikuntiin. Tuossa viimeisimmässä kuntakyselyssä kunnat kertoivat että naapurik- naapuruskuntien palkkausero sosiaalityöntekijän palkassa oli tuhat euroa.
1: Kurssa. Se on iso, iso ero.
2: Eli siinä on hirveän monenlaisia ilmiöitä niin kuin tähän liittyen, ja se ei ole mikään yksinkertainen niin kuin, mm. kaava ratkaista, hakea siihen ratkaisuja.
1: Mutta tämä on nyt myös vanhusten Joo. ympärivuorokautisessa hoivassa otettu niin kuin keinoksi. Toimiiko nämä mitotukset ylipäätään, jos... Kuitenkin esimerkiksi näissä molemmissa tapauksissa tai näillä molemmilla aloilla on työntekijäpula samaan aikaan.
0: Niin, se onkin hyvä kysymys. Että kyllä itse niin kuin olen ymmärtänyt sen, sen mitotusten vaatimisen logiikan, että jo, joku roti täytyy tulla. Siinä on varmasti se ajatus. Mutta samaan aikaan täytyy, meillä ei ole mitään työvoimareserviä, josta me mm. sitten otetaan ei. nämä puuttuvat mm. työntekijät. Meillä ei myöskään ole mitään säiliöitä, mihin me voitaisiin siirtää ne apua tarvitsevat asiakkaat, mm. se asiakkaiden määrä tulee säilymään. Tai Ai, jopa lisääntymään. Tai jopa lisääntymään, mm. ainoa keino, millä siihen voidaan se korjausliike tehdä, on lisätä työvoimamäärää tuntuvasti ja se taas sitten on... Niukkojen resurssien kysymys, se on osaamisen kysymys ja se on juurikin tämä houkuttelevuuden mm. kysymys. Suomi on iso maa, meillä on yliopistokaupunkeja, missä on helppo rekrytoida sosiaalityöntekijöitä, mutta meillä on etäisempiä kuntia, missä se on osoittautunut todella vaikeaksi ja mahdottomaksi.
2: Et nyt jos me ajatellaan sitten näitä sosiaalityöntekijöitä tarvittaisiin, kun nämä, kaikki, nämä molemmat mitoitukset tulisi voimaan, niin se on noin lähes 450 sosiaalityöntekijää lisää. Niin sen rekrytoiminen sitten tähän porukkaan, jossa se sadan työntekijä työvoimavaje pyörii pitkin Suomeen, niin se on kyllä iso, iso juttu, niin kuin saadaan se toimimaan. Ja sen lisäksi nyt sitten tuohon lastensuojelun lakipakettiin sisältyy myös erityisen huolenpidon ja vaativa sijaishuollon henkilöstömitoutus, jotka tulee sitten vaatimaan laskennallisesti yli 800 työntekijän palkkaamisen sijaishuollon ympärivuorokautisi yksiköihin eli laitoksiin. Ja kun tällä hetkellä siellä on henkilöstöpula. Meillä näissä yksiköissä on jouduttu kunnallisia yksikköjä pistämään kiinni sen takia, kun ei ole riittävästi henkilökuntaa. Ei voida pyörittää kolmen vuoron työn kolme, kolme vuorotyötä edellyttävää yksikköä, jos siellä on henkilöstä, niin lapset siellä keskinään voi olla. Eli tämä on pitkälti yli tuhannen sosiaalityöntekijän plus sosiaalialan ammattihenkilön tai sairaanhoitajan niin paketti, yli 70 miljoonaa euroa. Niin kustannuksiltaan, eli se on tietysti nyt mielenkiintoista nähdä, miten näille rahoille käy, kun tässä näyttää tuo hallituskin vielä pyörittelevä, ja satoja miljoonia siellä pyörittelee, että mistä ne rahat löytyy, mutta tota, se on nyt tällä hetkellä se esitys sillä mallilla. Joo
0: Ja jotenkin itse kuuntelin aamuradiota, että myös varhaiskasvatukseen tarvittaisiin 2000 uutta niin. työntekijää, että Tässä kun nyt kuntolehden podcastissa ollaan, niin täytyy sanoa, että ei ole kunnille mikään ihan helppokakku lapsipalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa.
2: Eikä eikä nyt sitten hyvinvointialueiden perustaminen tule sitä kokonaisuudessaan ratkaisemaan. Totta kai se mahdollistaa eri tavalla työjärjestämistä ja työvoimaresurssin kohdentamista ja erityyppisiä tiimirakenteita. Mutta, mutta ei meille tavallaan lisää niin niitä ammattilaisia mistään paketista virtaan niin hyvinvointialueelle, että, että tämä on iso, iso ongelma ja työvoima saatavuus, se osaamistaso, sijaishuolossa vaadita erityistä osaamista, täytyy ymmärtää esimerkiksi se erittäin vahva perusoikeussidonnaisuus, että, että se mistä ne löytyy ne työntekijät ja mistä löytyy se osaaminen.
1: Pääsimme tästä kuin asin sillalla soteen. Puhutaan vähän sotesta, koska siitä ei olekaan viime vuosina tarpeeksi puhuttu. Öö, yksi tähän meidän keskusteluun liittyvä näkökulma on oppilashuollon tilanne, joka on herättänyt jonkin verran keskustelua öö, lakiesityksessä. Öö, psykologit ja kuraattorit ovat siirtymässä sinne hyvinvointialueen vastuulle ja opetus pysyy kunnan vastuulla. Ja tästä, tästä pelätään syntyvän joitain rajapintoja kenties, tai semmoisia yhdyspintoja ja rajapintoja, jotka saattaa niin kuin luoda kitkaa siihen palveluun. Mitä ajatuksia herää tästä oppilashuollon tilanteesta? Myös psykologeista ja kuraattoreista on muuten huomattava työntekijäpulaa.
0: Mm. Kyllä vaan. No kyllä lapsiasiavaltuutetun kanta mun kaudella on ollut se, että on oikeastaan yhden tekevää, missä hallintorakenteessa palvelu järjestetään niin kauan kuin se palvelu säilyy saatavilla siellä, mm. missä asiakkaat on, eli tässä, tässä kohdassa oppilaat ja opetushenkilöstö. Itse ajattelen, että niin koulupsykologin kuin koulukuraattorin työ on pitkälti yhteisötyötä, että me kiinnitettiin huomiota siinä esityksessä siihen, että siellä aika tavalla haluttiin lisätä niin kuin kuraattorinkin yksilötason arviointityötä ja, ja siihen suhtaudun kyllä penseästi, koska ajattelen, että siellä koulussa nimenomaan tarvittaisiin sitä ryhmädynamiikan ymmärrystä ja opetushenkilöstöohjaamista oivaltamaan, miten se nuorten ja lasten ryhmä toimii. Mutta se, että missä he hallinnollisesti on, niin en, en ajattele, että se olisi mikään sen kummempi kysymys kuin ylipäätään hyvinvointialueiden perustaminen ja henkilöstön siirtyminen se toiseen rakenteeseen. Tähän on sellainen kysymys, joka koskee ihan kaikkia ammattiryhmiä. Miten perhetyöntekijät? Mm. Samalla lailla heidän, heidän johtamisensa siirtyy jonnekin muualle ja palkanmaksu, eikä me käydä keskustelua siitä, että katoaako ne perhetyöntekijät perheistä. Että mä en ihan saanut kiinni tästä huolesta, mikä siellä kentällä on herännyt. Ehkä en, en ymmärrä kaikkia asioita, mitä siihen liittyy, mutta itse en näe sitä ongelmallisena. Päinvastoin ajattelen, että siinä tulee aika luonteva väylä lasten välittömästä arjesta sinne hyvinvointialueelle sen kautta, että hyvinvointialueiden työntekijöitä työskentelee kouluissa.
2: Joo, me itse aika aika pitkälti samanlaisena että nyt jos mä ajatellaan sitä oppilashuoltoa tai opiskeluhuoltoa jos otetaan sitten toinen aste mukaan niin siihen, liitsii, siihen sisältyy ne kuraattoripsykologipalvelut ja kouluterveydenhuolto opiskelijaterveydenhuolto ja tälläkin hetkellä hän koululääkärit ja kouluterveydenhoitajat ovat terveydenhuollon työntekijöitä ja toimivat terveydenhuoltolain mukaisissa tehtävissä kouluissa ei se ole koettu millään lailla ongelmaksi. Tällä hetkellähän siellä on tämä rajapinta, jo, mikä nyt ehkä sitten syntyisi myös sitten kuraattori- ja psykologipalveluihin. Että jotenkin näen sen opiskeluhuollon moniammatillisena, niin kuin hyvinkin laajana asiana, joista osa on sitä kuraattori- ja psykologityötä. Se on tällä hetkellä noin vähän toista sataa miljoonaa kunnissa kuraattori- ja psykologipalvelut on se panostus. Ja sehän on kymmeniä miljoonia euroja viime vuosina noussut. Siinä on vahvasti kunnissa panostettu. Ja en minäkään näe sitä riskiä, että se jonnekin häviäisi. Häviäisi sieltä kouluista. Ja tämähän oli sellainen kysymys, että tuossa muutama vuosi sitten tehdyssä lastensuojelun kuntakyselyssä, joka tehtiin siihen maailmaan, kun oli vielä edellinen sote-esitys, joka sitten kaatui viime metreillä, niin kuntien lastensuojelu piti sitä... Todella suurena riskinä, jos kuraattori- ja psykologipalvelut jäävät kuntiin nimenomaisesti siitä, että ei saada tehtyä niitä yhteisiä rakenteita, yhteisiä palvelupolkuja, että se etääntyy etääntyy kokonaan nyt
0: sitten näistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, että se riski nähtiin niin päin. Kyllä,
1: okay, hyvä. Ja,
0: ja kyllä niin kuin itse ajattelen, että yksi erittäin iso ongelma tässä Suomen maassa, jos puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, niin on tämä mielenterveyspalvelujen rakentuminen niin, että meillä ei kovin selkeästi se perustason mielenterveyspalvelut kuulu kenenkään vastuulle, ja ajattelen, että tämä selkeyttäisi sitä sitä ikään kuin koulun, oppilashuollon roolia tämmöisen ensisijaisen mielenterveyden tuen antajana. Näkisin, että siinä mielessä se olisi pelkästään hyvä hyvä kehityssuunta.
2: Joo, minäkin sanoisin näin, että kyllä minä näen siinä ihan suuria mahdollisuuksia, että tavallaan siitä voisi muodostua sellainen moniammatillinen, hyvinkin tällainen rikas, monipuolinen tuki, lapsille ja perheille, myös vanhemmille Saataisiin ehkä kansallisesti sitten yhdenmukaistettua yhdenmukastettua ehkä ja saataisiin tuotua sinne esimerkiksi ryhmätoimintoja, jotka on niin esimerkiksi tämmistä psykososiaalista tukea mielenterveystyötä. että tavallaan sellainen mikä mun korva on ehkä kuullut sen huolen ni niin että voi että jos joudutaan tekemään korjaavaa työtä. niin Voi olla, että sitä ehkä ehkä pitää vähän enempi tehdäkin, mutta kun lapsista on kysymys, meillä on perusopetusikäisiä toisella asteella olevia, niin kaikkihan on hyvin varhaista. Siinä siinä kohtaa ei olla huolissaan siitä, onko se ehkäisevää ja korjaavaa, vaan siitä, että se tuki tulee oikea-aikaisesti ja semmoisena, kun se lapsi tarvitsee. Sijashuoltokin on ihan ennaltaehkäisevää jos me ajatellaan, että kaikki sijaisuolossa olevat on lapsia. Heillä on aikuisuus odottamassa ja kymmeniä vuosia siellä elämää edessä, että kyllä sijaisuolokin on vielä ehkäisevää palvelua. Mun ajatukseni ene- menee ehkä näin.
1: Tämä koulussa tapahtuva moni- monialainen yhteistyö, tavallaan lapsen hyvinvoinnin eduksi, nousi esiin muun muassa Tein vuosi sitten Kuntalehden nettiin aika pitkän haastattelun Ville Turkasta, joka on IceHutsin perustaja. IceHuts siis toimii kouluissa ja tekee tämmöistä ehkäisevää työtä muun muassa liikunnan kautta ja on opettajien apuna. Ja Ville Turkka oli sitä mieltä, että niin kuin aika paljon tästä esimerkiksi koulukiusaamisen ja tämän lasten pahoinvoinnin ongelmista saatais ehkäistyä tai kuriin sillä, että kouluihin yksinkertaisesti lisättäisiin aikuisia. Villeturkka oli esimerkiksi sitä mieltä, että lapsella pitäisi olla tai oppilailla pitäisi olla sama luokanvalvoja ykkösestä ysi, joka olisi koko ajan selvillä lapsen ja perheen tilanteessa. Tietysti tämmöiset on käytännössä, käytännössä varmaan haastavia asioita, mutta tota, mikä merkitys tällä aikuisen läsnäolon lisäämisellä koulussa on ja miten siihen voitaisiin tarttua?
0: No kyllähän sosiologit, jotka kouluissa on etnografiaa tehneet, esimerkiksi Tommi Hoikkala, Petri Paju ja Harri Luunappa, ovat kaikki herättäneet kysymystä siitä, että, että niin kun, onko reilua ketään kohtaan edellyttää, että opettajat haldaa sen, sen koko homman. Että kyllä siellä tarvittaisiin niin aikuisia, jotka hallitsevat myöskin sellaisen sen, opetussuunnitelman ulkopuolella olevan ikään kuin epävirallisen pöhinä, jota koulussa on todella paljon. Ja kyllä tämä alakoulu, yläkoulu, tiedän, että opettajat tällaisesta näkemyksestä varmaan suuttuu, mutta ei se oppilaiden tarpeista on lähtöisin. Se, että meillä on niin valtava se transitio siitä alaasteelta sinne alakoulusta sinne yläkoululle ja muuttuu ryhmät ja muuttuu oppiaineet ja muuttuu se koko opetuksen järjestäminen. Kehityksellisesti se on hyvin hankala vaihe lapsille. Tämä oppivervollisuus-iän siirto toivottavasti tuo sitä lisää aikaa sitten niille lapsille, joiden kehitys ei pysy matkassa näissä transitioissa siinä murrosikävaiheessa. Mutta kyllä, on samaa mieltä Villen kanssa, että aikuisia tarvittaisiin ja toivoisin, ja koulu kyllä avaakin ovensa hyvin myöskin järjestöille, kolmannin sektorin toimijoille ja muille ammattilaisille, mutta avoimuus voisi olla vielä nykyistäkin suurempaa. Joo, Ville Turkka on ihan oikeassa kyllä siinä, että
2: sitä aikuisen läsnäoloa siellä koulussa varmasti tarvittaisiin ehkä nykyistä enemmän, koska siis palveluthan on lapsille ihmisiä. Ei se lapsia ajattele, että tuo kuraattori, niin minkä hallinnoalan työntekijä se on, että voinkohan minä sen luokse mennä, tai onkohan tuo huolta ja minkä hallinnonalan henkilö, voinkohan minä sinne mennä. Ne palvelut on lapsille todellakin ihmisiä. että Mitä enemmän siellä koulussa tavallaan on sellaisia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä lapsille kuuluu. Heillä on aikaa kuunnella, olla läsnä. Niin kuin tavallaan osallistua sen
0: lapsi kouluarkeen, niin sitä parempi.
1: Hmm. Näin hmm. minä
0: ajattelisin. Ja itse jotenkin toivekaasti suhtaudun tähän Suomen malliin, jossa tuotaisiin järjestöjen avulla enemmän ja enemmän myöskin sitä vapaa-ajan toimintaa sinne kouluun. Ajattelen, että se tukisi meillä myöskin inkluusiota hyvin vahvasti, koska erilaiset oppijat pääsisivät silloin olemaan tekemisissä kanssa muutenkin kuoppitunneilla ja välitunneilla.
1: Hyvä. Otetaan loppuun hei vielä kuntavaalit esiin. Kiinnitin Elina tässä vuosikertomuksessasi huomiota tähän mainintaan, että lasten oikeus vaikuttaa koskee niin perhettä, naapurustoa, varhaiskasvatusta, koulua, harrastuksia kuin kunnallis- ja valtakunnan politiikkaa. Miten, miten lapset, millaisia lapsiesiintuloja toivoisitte näkevänne esimerkiksi tässä vaalikampanjassa? Miten lapset pitäisi ottaa huomioon?
0: No, mä pyrin mahdollisimman vähän vaikuttamaan kuitenkaan päivän politiikkaan, mutta ajattelen semmoisen tipsin antaa ehdokkaille, että, että jos he saa Ihmiset ymmärtämään, miten kunnallisvaalit on tärkeät heidän arkeensa kannalta, miten järjestetään lasten palvelut, miten järjestetään perheiden palvelut, miten järjestetään kunnan infrastruktuuri niin, että siellä on puistoja, liikennettä, liikennejärjestelyitä niin, että siellä on hyvä elää, kauppakeskuksia ja niin edelleen, niin Herttinen sentään äänestäkää kunnallisvaaleissa. Että se on ehkä se lasten arjen ja nuorten arjen rakentumisen kannalta kaikkein tärkein. Vaali, että rohkeasti toivoisin, että ehdokkaat myöskin ottaisivat sellaisia, sellaisia kärkiä omin kampanjoihinsa, joilla he todella yrittävät vedota lapsiperheisiin ja nuorisoikäisiin äänestäjiin. Entä Aila? No me
2: ehkä ajattelisin niin, että vaikka nyt ei ole kauhean tarkkaa kunnalle velvoitetta säädetty, että kuunnelkaa lapsia, kun rakennette harrastuspaikkoja ja liikuntapaikkoja, kun rakennette kouluja, kun rakennette ja teette sitä, on tätä, niin mikähän ei estä mm. ja esimerkiksi järjestämässä kerran pari vuodessa tällaisia lapsifoorumeja, joissa on sellaisia aiheita, mitkä on lasten sydäntä lähellä. Me jokune jokunen vuosi sitten Vantaalla... Kuulin tämän tyyppisen järjestäne ja oli hyvin vaikuttavaa ollut, kun siellä näitä harvahampaisia lapsia oli kertomassa kuulla, missä tärkeää on saada palloa pelata.
1: Mm. Eli
2: kaikki tämän tyyppiset asiat on koko ajan ulottuvilla. Ja lasten, niin kuin, kun tuodaan ne tilat ja foorumit ja ne tilanteet, joissa voidaan niin lapsia kuulla ja keskustella, niin uskon, että se hyödyntäisiin kyllä ihan kaikkea
1: mm.
0: kunnassa tehtävää työtä.
1: Niin,
0: Ja jotenkin olen huomannut tässä lapsiasiavaltuutettuna, että usein me ajatellaan, että lasten ja nuorten näkemysten selvittäminen olisi jotenkin hirveän hankalaa. Siihen, Siihen liittyy sellaisia ennakkoluuloja ja ajatellaan, että meidän pitää heti saada joku edustuksellinen valtuusto aikaiseksi, että tämä onnistuisi. Loppupeleissä itse olen huomannut, että se on hyvin helppo. Et yleensä lasten kanssa toimivat vanhemmat ja ammattilaiset on tyytyväisiä, kun lapsia tavataan tai heiltä kysytään. Lapset osaa piirtää, he osaa puhua, kirjoittaa, tanssia, esittää, laulaa. On niin kuin kymmeniä tapoja selvittää heidän toiveita ja näkemyksiä ja toivoisin, että, että semmoisia myöskin rohkeasti ryhdyttäisiin. Ideat voi olla ihan mielettömän hyviä. Oma lähipuistoon tulee nyt pingispöydät. Ja, ja tuota, Nuorille vähän skeittiasfalttia ja niin edelleen. Pieniä tekoja, todella isoja asioita se arjen rakentumisen kannalta. Ja tämä on myös turvallisuuskysymys, nyt kun me ollaan niin huolissaan nuorten häiriökäyttäytymisestä. Jos lapset ja nuoret kokevat, että he ovat itse olleet osallisina rakentamassa sitä yhteistä tilaa ja toimintaa, niin silloin he todennäköisesti myöskin kohtelee sitä hyvin ja käyttäytyy
1: asiallisesti.